0: Itacast. Aqui o papo continua. Palavra aberta.
1: O presidente Jair Bolsonaro viveu muita pressão nos últimos dez dias, principalmente por causa da situação da Covid-19 crise nas Forças Armadas e reforma ministerial.
0: Em relação ao coronavírus, o Brasil ultrapassou a marca das 300 mil mortes. Na segunda-feira, ele trocou seis ministros de uma só vez. A
1: polêmica maior foi na saída do ministro da Defesa e na demissão, ao mesmo tempo, dos comandantes do Exército, da Marinha e da Aeronáutica. A oposição chegou a falar de risco de golpe.
0: Será que o presidente está conduzindo bem ou mal todas essas questões? E houve avanços em outros setores do país em pouco mais mais de dois anos de governo, como na economia e na área social, por exemplo?
1: Para fazer uma avaliação do desempenho de Jair Bolsonaro, estamos recebendo agora no Palavra Aberta o deputado estadual Bruno Engler, do PRTB, aliado do presidente e integrante do mesmo partido do vice, Hamilton Mourão. Deputado, bom dia, obrigado pela presença.
2: Bom dia, obrigado ao Palavra Aberta pelo espaço e a todos os ouvintes pela atenção.
0: Conosco também, para participar desse debate, aqui no Palavra Aberta, a deputada estadual Beatriz Serqueira, do PT. Deputada, bom dia. Obrigada pela presença,
3: viu? Bom dia, Aline. Bom dia, Eustáquio. Bom dia, Bruno. Agradeço, mais uma vez, a oportunidade do debate com vocês.
1: Começando pela deputada Beatriz Serqueira. Deputada, infelizmente, tivemos o março mais letal... Da pandemia, o número maior de mortes desde o início dessa doença aqui no Brasil. E o presidente Jair Bolsonaro recentemente disse que é, o nosso país é referência mundial no combate e prevenção ao coronavírus. Inicialmente, analisando essa questão da doença, qual é a, a, o posicionamento da senhora? O governo federal conduziu bem ou, ou conduz bem o combate à pandemia ou não?
3: Nós somos referência no que não fazer. Nós tínhamos aí um prazo entre a pandemia que começou em outros países e chegou ao Brasil de cerca de três meses. E, portanto, nós tínhamos todas as condições de nos prepararmos melhor. Tínhamos condições de, ainda em 2020, começar a busca e produção de vacina e cuidar da população. Ah, uma pesquisa feita pela USP, com mais de 3.040 normas do governo Bolsonaro, demonstrou que o governo atuou para boicotar o enfrentamento à pandemia. Então, os mais de 300 mil mortos que nós temos hoje, vítimas da Covid-19, o colapso no sistema de saúde, a falta de oxigênio, a crise econômica, por esse abre e fecha que nós estamos há um ano. É responsabilidade do presidente. O presidente não combate a pandemia. O presidente ajuda na propagação do vírus. O que nós vivemos no Brasil é um genocídio gravíssimo. Em nenhum outro país do mundo, um presidente que faz o que o presidente aqui no Brasil faz, continuaria é, no maior cargo do país. A situação é séria. É um presidente que diminui o orçamento da, da saúde, da educação também diminuiu, mas diminui o orçamento da saúde no momento do enfrentamento à pandemia, é, e nós estamos sem comando. É um país sem comando é, em relação à pandemia, isolado mundialmente é, em relação à pandemia e a outras relações internacionais.
1: Mas, deputada, eh, governadores e prefeitos também não teriam essa responsabilidade de, nos seus estados e nos seus municípios, também coordenarem as ações, não só o presidente da República?
3: A coordenação é no país, Eustáquio. Nós não temos uma coordenação no país. Nós já ficamos semanas sem ter ministro da Saúde. É a tarefa do ministro da Saúde chamar governadores para fazer essa coordenação. O que nós vimos nesse ano foi governadores apesar do presidente da República tomarem iniciativas, criarem consórcios, se organizarem no combate à pandemia. Mas se nós temos o chefe do país, o presidente da República, que diz que é uma gripezinha, vai passar, está terminando a pandemia, olha o que nós acabamos de viver, o presidente da República incitando a população contra governadores que cuidam e que fazem medidas necessárias para que haja um controle desse colapso que nós estamos vivendo. É o próprio presidente que atua contra aqueles governadores que hoje estão tomando medidas de enfrentamento à pandemia. Deputado Bruno Engler, e na sua opinião? É,
0: falando também primeiramente sobre essas ações do governo Bolsonaro na pandemia, qual que é a avaliação do senhor? Concorda com o presidente quando ele diz que o Brasil é referência, deputado?
2: Olha, no Brasil a gente teve uma situação muito atípica que o Supremo Tribunal Federal tirou do presidente da República a gestão da pandemia. Então, o nosso Supremo decidiu que quem iria gerir a pandemia seria os estados e os municípios, que é uma situação que realmente deixou a cargo do presidente a distribuição de recursos que ele o fez, despendeu bilhões de reais do governo federal para estados e municípios gerirem essa pandemia e a questão de compra de vacinas que está sendo feita com sucesso, porque o Brasil é o quinto país que mais vacinou no mundo. A gente tem que ouvir afirmações irresponsáveis como da deputada Beatriz chamando o presidente de genocida num ataque raso, baixo, sendo que o presidente teve de si tirar da gestão da pandemia e tudo que ele foi incumbido de fazer, ele fez. Com maestria, ele foi incumbido de distribuir recursos para os estados e municípios. Assim o fez. Bilhões do governo federal foram entregues aos estados e municípios para a gestão da pandemia. Ele foi incumbido de realizar a compra de vacinas. Ele, assim que as vacinas foram aprovadas pela Anvisa, porque também não adiantava comprar vacinas sem a aprovação da Anvisa e depois não poder usar. Assim que as vacinas foram aprovadas pela Anvisa, o governo federal se mobilizou para comprar, distribuir e vacinar a sua população e, por isso, hoje o Brasil é o quinto país que mais vacinou no mundo. Nós estamos com todos os países do mundo correndo atrás dessa vacina, países desenvolvidos também buscando comprar essas vacinas e nós somos o quinto país que mais vacinou no mundo. A exceção do Reino Unido... Nós vacinamos mais do que todos os países da Europa. Então, o Brasil tem trabalhado, de fato, no combate à pandemia. O governo tem trabalhado nesse sentido. E quando o deputado fala da questão do presidente questionar governadores e prefeitos, tem que questionar mesmo porque governadores e prefeitos estão atacando a liberdade da população e avançando sobre direitos e garantias fundamentais. Porque o direito de ir e vir ele é uma garantia constitucional que não pode ser suprimida por decreto estadual ou municipal. A inviolabilidade do domicílio é outro direito fundamental que não pode ser suprimido por decreto estadual ou municipal. Não pode o decreto de um prefeito ou governador ser maior do que a nossa Constituição. O único instrumento que existe hoje no ordenamento jurídico brasileiro para cercear o direito de ir e vir é o estado de sítio que pode ser requerido apenas pelo presidente da república e precisa ser aprovado pelo congresso nacional mas infelizmente muitos estados e municípios têm colocado os seus munícipes em estado de sítio sendo que isso é completamente ilegal e inconstitucional e quando se fala em lockdown não existe nenhuma comprovação que o lockdown funciona pelo contrário uma análise dos números dizem o apontam na outra direção. A gente tem a questão de Araraquara, que fez um lockdown extremamente rigoroso e teve um aumento no número de pacientes internados. A gente tem o exemplo por estado de São Paulo, que é o estado que mais fechou no Brasil, e tem um número de mortes por milhão de habitantes muito pior que o nosso estado de Minas Gerais, que é um dos que menos fechou, só agora que o governador Romeu Zema entrou nessa onda de fechar. Então, a parte do governo federal, o governo federal fez infelizmente, alguns prefeitos e governadores têm falhado, e muito,
1: nessa questão da pandemia. O deputado, mas o senhor não acha que a figura do presidente da República, como uma autoridade máxima do país, contribuiu para desestimular parte da população a tomar as medidas de prevenção, por exemplo, em relação ao uso de máscara? A gente viu o presidente muitas vezes não usando máscara, promovendo aglomeração, não defendendo o distanciamento. Isso não é prejudicial para o incentivo à população, não?
2: É Na verdade, o presidente ele apareceu muito sem máscara após ter contraído o vírus, é, ele começou a aparecer no início da pandemia, quando não se recomendava o uso de máscara apenas para quem já estava contaminado, ele aparecia sem, assim, depois ele começou a usar máscara, depois contraiu o vírus e parou de usar máscara porque estava com a imunidade ali, era impossível dele se contaminar e de passar para outras pessoas, porque ele tem o IgG, ele tem a imunidade em relação a esse vírus. Mas o que o presidente sempre pegou contra foi a questão do lockdown. É, o governo nunca falou contra você ter o limite de pessoas nos comércios, você ter uma distância entre as pessoas. O que o presidente trabalha contra é o fechamento total do comércio, é o toque de recolher, é você impedir as pessoas de saírem de casa de maneira arbitrária.
0: Ô, deputada Beatriz Cerqueira, nós tivemos aí uma semana muito turbulenta, principalmente porque houve a troca né, de vários, várias autoridades militares aí do comando, das Forças Armadas, muitas pessoas afirmaram até que seria um golpe. Era hora de fazer essa troca, deputada?
3: Bom, Aline, se você me permite, é hora de trocar o presidente da República. Nosso problema é o presidente. Quando o presidente, inclusive, acha que as Forças Armadas são dele, ele comanda... É como se fosse chefe de milícia né chefe de milícia que comanda os seus próprios é, pessoas as suas próprias pessoas armadas é, as forças armadas são instituições do estado brasileiro e ele não trata é, as forças armadas como tal quer que as forças armadas tenham um comportamento ideológico inclusive ser utilizada para pressionar é, outros poderes o que é inadmissível numa democracia. Mas vamos à realidade. É, o governo Bolsonaro recusou ofertas da Pfizer. Ah, o governo Bolsonaro cancelou a compra do kit intubação. É, recusou a compra de 70 milhões de doses da Pfizer. Teve o seu ministro das Relações Exteriores boicotando a compra de insumos para a produção de vacina. Vejam, o que o STF fez foi tirar das mãos de um genocida a, a condição dele continuar com o genocídio de forma escancarada, possibilitando que estados e municípios possam sim fazer medidas restritivas que, portanto, combatessem a pandemia. Nós ainda estamos num momento é, muito pequeno de vacinação, o Brasil não está vacinando a população é, na velocidade, como foi dito, não está, porque em 2020 é, nós não buscamos a compra de vacina, é completamente equivocado achar que a gente tem que buscar a compra de vacina depois da autorização da Anvisa. Todos os países começaram a corrida mundial pela vacina no ano passado. Por isso que muitos países vacinaram muitos mais, muito mais pessoas do que o Brasil. E por isso que nós estamos com a pandemia completamente descontrolada. Pessoas ficam 20 horas esperando dentro de uma ambulância para um atendimento no pronto atendimento. É, vá, fila... É, para vagas em UTI, a possibilidade de faltar insumos, a possibilidade de faltar é, oxigênio. Então, é importante... Ah, eu me lembrei de uma questão. Na verdade, o Bolsonaro começou a usar máscara depois que, a, que o Lula deu uma fantástica entrevista é, falando da importância das medidas de distanciamento, do uso de máscara e da busca por vacinas, porque desde o início o governo Bolsonaro, de fato, boicotou o enfrentamento à pandemia. Por isso, nós temos mais de 300 mil mortos. Por isso, nós tivemos, nas últimas 24 horas, 417 mortos em Minas Gerais. E, no dia anterior, 470 mortos em Minas Gerais. A situação é gravíssima, gente. Nós estamos falando como se seis aviões em Minas Gerais caíssem ao mesmo tempo e todos morressem. Então, o que o está que acontecendo é que uma crise sanitária que deveria ter uma união de esforços, inclusive internacional, se transformou numa guerra ideológica. Quer dizer, o governo ele gastou mais energia, mais dinheiro é, em, em um tratamento preventivo que não existe do que a, uma energia para trazer vacinas para o Brasil. Onde vocês viram na história da República, você tem um presidente que incita a população contra governadores. Isso é gravíssimo, isso é criminoso. Os, os governadores que, por sua conta, estão tentando conter uma pandemia descontrolada nos seus estados e nos seus municípios. E quem está enfrentando a pandemia recebe do presidente da República é, essa incitação. É uma incitação ao ódio, é uma incitação à violência, são gatilhos de violência promovidos pelo presidente da República.
1: Deputado Bruno Engler, só não avalia. A deputada falou agora a questão dos militares. Só não avalia que o governo é, ter muitos integrantes do primeiro escalão é, da ala militar, né? São da, da área militar e agora essa troca de comando das Forças Armadas, troca do ministro da Defesa, a suspeita de que o presidente queria usar politicamente as Forças Armadas, isso, a deputada Beatriz Serqueira falou de, de, de temor, né? O presidente, o não acha que está se cercando de militares para se proteger, não? E se proteger de outras instituições e de ataques a ele, por exemplo, ofensivas contra ele?
2: Não, de maneira nenhuma. Eu acho cômico, né? O pessoal questiona o alto número de militares no governo, ninguém questionava o alto número de ladrões no governo do PT, de acusados e condenados por corrupção nesse governo a gente não tem corrupto nos ministérios, mas a gente tem muito militar mas é preciso responder a questão da deputada Beatriz que vem aqui de maneira cínica falar de incitar o ódio de jogar as pessoas contra os outros quando faz uma afirmação irresponsável, caluniosa e criminosa, chamando o presidente Jair Bolsonaro de genocida. E, além do mais, distorce os fatos com informações que são absolutamente mentirosas. Acabou de dizer que tem muitos países no mundo que vacinaram mais do que o Brasil. São quatro países no mundo que vacinaram mais do que o Brasil. Estados Unidos, China, Índia e Reino Unido. Acabou. Se isso são muitos países, então ótimo. É lamentável realmente a questão da politização da pandemia, mas isso não foi feito pelo presidente Jair Bolsonaro. É cômico que se critique o presidente por criticar os governadores, mas não se fale das cartinhas que os governadores fazem criticando o presidente, dos ataques sistemáticos que o senhor João Dória faz nas suas coletivas de imprensa quase cinematográficas, falando contra o presidente da república. E é muito interessante quando se fala de politização, a deputada trouxe a questão do tratamento precoce. O tratamento precoce, onde ele foi implementado, ele tem dado bons resultados com queda vertiginosa no número de internações e no número de óbitos. E, infelizmente, tem pessoas da esquerda, inclusive a própria deputada, que trabalham para que as pessoas não tenham direito a tomar esses remédios que trabalham contra o acesso da população à medicação. Agora, dizem que o presidente Bolsonaro é negacionista, que ele não gosta de vacina, mas o Brasil é o quinto país que mais vacinou no mundo. Então, a nossa parte, nós estamos fazendo, correndo atrás de vacina. O presidente Jair Bolsonaro ela questionou aqui a gestão da saúde, a falta de estrutura. Essa gestão ficou por conta dos estados e municípios. Ele mandou os recursos para os estados e municípios equiparem as redes de saúde. Se isso não foi feito, não é na conta do presidente, é na conta de governadores e prefeitos. Mas nós nunca trabalhamos para impedir que ninguém tivesse acesso à vacina ou a remédio. Quem trabalha contra remédio para a população é PT, PSOL e a turma da esquerda.
0: Oh, deputada Beatriz Cerqueira, na sua avaliação, o governo avançou em alguma área nesses dois anos de mandato aí de Bolsonaro? O que, que precisa ser mudado ainda?
3: É, eu estava exatamente pensando sobre isso, Aline. Se nós temos alguma, algum fato relevante, alguma política pública relevante, algo que trouxesse benefício à população, é feito pelo governo Bolsonaro. Não tem nada, não é? É, quando o candidato a presidente, o Bolsonaro foi muito sincero com todos nós. Ele disse, eu vim para destruir. Ele está destruindo as universidades públicas, ele está destruindo a, a pesquisa, as instituições que trabalham com ciência, pesquisa através da retirada de recursos públicos, de um orçamento cada vez menor. Ele está destruindo o Sistema Único de Saúde o Plano Nacional de Imunização, quando incentiva compra privada de vacinas, que a vacina vai se tornar um mercado e não um direito da população. Ele destrói o direito da população de ter casa própria quando ele acaba com programas populares de acesso à moradia. Ele destrói o emprego quando não faz políticas que fomentam a economia é, no nosso país. É, então, ele é um governo da destruição. E ele tem uma tática que ela é inteligente, né, interessantíssima. O tempo inteiro, eles precisam buscar sempre o um inimigo interno para regimentar né, o seu exército é, digital, bolsonarista, é, e desviar a atenção daquilo que precisa ser feito. né? Agora, o inimigo interno são os governadores como se a responsabilidade da pandemia eh, seja dos governadores quando a gente sabe eh, que não é enquanto isso ele continua a destruição ele acabou de conseguir aprovar a PEC eh, 186 no congresso num falso discurso que era a PEC do auxílio emergencial mentira a PEC 186 só serviu para estabelecer um teto um limite na constituição daquilo que pode ser feito como auxílio emergencial tenta aprovar uma reforma administrativa para a destruição dos serviços públicos. Enfim, é um presidente que está destruindo tudo, né? não tem apreço pela democracia, não, não consegue lidar é, com os outros poderes é, e vai destruindo tudo. Né? Eu achei interessantíssimo, é, os governadores têm o direito de criticar o presidente, o Felipe Neto tem o direito de criticar o presidente. Eu tenho o direito de criticar o presidente. Há uma diferença entre a crítica, que é o que os governadores fazem, é o que eu estou fazendo nesse debate, e a incitação ao ódio, à violência, que é o que o presidente faz agora contra os governadores. Uma coisa é criticar os governadores. A outra coisa é você incitar a violência, incitar o ódio é, e tentar impedir que os governadores que estão vivendo a realidade da pandemia, cumpram medidas necessárias é, para o seu enfrentamento. Nós só sairemos dessa situação é, com a vacinação. E a verdade é que o presidente trabalhou o tempo inteiro contra a vacina. Em 2020, quando os países buscavam é, uma vacina, é, investiam em pesquisas, ah, o, aqui... O Brasil não se preocupava com isso, porque o governo insistia é, numa agenda é, de ajuste fiscal. Se vocês se lembrarem, há um ano atrás nós estávamos conversando sobre isso. A agenda de ajuste fiscal era que estava é, em curso uma crise política pela saída é, do ex-ministro, ex-juiz, ex-tudo, Sérgio Moro, né, que se utilizou do cargo para impedir o presidente Lula de ser candidato e, com isso, interferir no processo eleitoral de 2018. Então, a gente vive, vivia uma crise política, uma crise econômica. É, agora, nós deveríamos ter um governo é, que propiciasse um auxílio emergencial para que assistisse as pessoas que, precisar, que precisam e que a parada de o fechamento de comércio fechamento de atividades prejudica né, a sobrevivência das pessoas, para que essas pessoas tivessem condições de sobrevivência. O que, que nós estamos vivendo? Um rebaixamento de um auxílio, as pessoas estão há três meses sem receber o auxílio, a perspectiva é um recebimento de um auxílio insuficiente agora em abril, aumentou o custo de vida, a gasolina aumenta toda semana, o, o gás de cozinha se torna uh, um sonho e deixa de ser realidade em muitas casas que passam a usar lenha para cozinhar. Essa é a nossa realidade. Então, as pessoas que estão me escutando, não o deputado Bruno, né, ele tem as suas convicções e as defende com muito fervor, mas as pessoas que estão me escutando é fazer um balanço. A vida de quem melhorou desse período todo? O que, o que de bom foi feito? Nada. É um governo que destrói. E é assim um governo que, quando promove, por ação ou por omissão, o extermínio, a morte de muita gente, é um genocídio. Aí É uma palavra, é, uma palavra, é só a gente é, ver onde que está é, o que a palavra significa. Nós tivemos 3.869 mortos em 24 horas. Isso é todo dia, gente. Isso é um genocídio. E você não vê o presidente da República fazendo nada contra. Ao contrário, o tempo inteiro boicotando o enfrentamento à pandemia.
1: Deputado Bruno Engler, até para a gente encerrar é, na avaliação do senhor, o país avançou nesses dois anos e três meses de mandato de Jair Bolsonaro? Olha, o país ele vinha avançando. A gente
2: teve um crescimento econômico em 2019 e a perspectiva era que em 2020 a gente ia começar a ter um crescimento mais robusto com... A maioria dos economistas estimando ali entre 3% e 4% do crescimento do PIB. E veio essa pandemia que assolou o mundo inteiro. Mas, de novo, é cômico a deputada vir aqui falar em discurso de ódio, incitar o ódio, ao mesmo tempo que chama o presidente da República de forma irresponsável e criminosa de genocida. Ela vem aqui defender o direito de criticar a liberdade de expressão. Eu não me lembro da deputada questionando quando o deputado Daniel Silveira foi preso por criticar o STF. Críticas duras mas tão duras quanto chamar o presidente da República de genocida. Foi preso, está preso até hoje em prisão domiciliar. Eu não vi a deputada Beatriz questionar quando o jornalista Oswaldo Eustáquio foi preso por fazer matérias que desagradavam o Supremo Tribunal Federal. Nessa hora, o direito à crítica ele não precisava ser resguardado. Nessa hora, vale a lei de segurança nacional, mas na hora de criticar o presidente, aí a gente volta a lembrar de liberdade de expressão, aí a Lei de Segurança Nacional é um resquício do regime militar, não é algo que vale a pena ser usado. E é cômico, é muito cômico a deputada vir aqui falar que o presidente está destruindo os empregos. Os governadores e prefeitos impõem esse lockdown absurdo, autoritário, que não dá resultado porque a gente não observou melhora nos índices de contaminação onde se fez lockdown. São Paulo fez muito mais lockdown que aqui, os números são piores que os nossos. Araraquara fez um lockdown extremamente restritivo, teve aumento no número de internações por Covid-19. Os governadores e prefeitos fazem esse lockdown, quebram. Milhares de empresas dizimam milhares de empregos e me vem a deputada dizer que o presidente está acabando com os empregos. É interessante tocar na questão do combustível, do gás de cozinha. Está aumentando, está aumentando porque governadores têm aumentado a carga tributária sobre estes itens. É curioso, o presidente Jair Bolsonaro, para combater o aumento do diesel e do gás de cozinha, o diesel que reflete em toda toda a cadeia inflacionária porque é o que os caminhoneiros usam para fazer os fretes por todo o Brasil ele decidiu zerar os impostos federais sobre diesel e gás de cozinha aí 18 governadores vieram na surdina e aumentaram o ICMS sobre esses mesmos produtos ou seja, mantendo o preço e aí o desconto, por assim dizer, que o governo federal tentou dar para a população, não chega na ponta da linha, graças à canalice desses governadores e prefeitos. E aí, quando o presidente aponta essa canalice dos governadores e prefeitos, me vem a deputada dizer que ele está incitando ódio. Acabou dizer que os governadores estão definindo as políticas sobre a pandemia e depois diz que os governadores não têm culpa nenhuma. Ah, ela chama o presidente Bolsonaro de genocida por causa do alto número de mortes. Então, não tem governador e prefeito... Nesse país, não. Ou, por acaso, em São Paulo, onde a gente tem mais de mil mortes por dia, a gente vai chamar o governador João Dória de genocida também. O que a gente vê é um proselitismo político, uma tentativa de distorcer os fatos, que é só mais uma maneira de tentar enganar a população como a esquerda, o Partido dos Trabalhadores sempre fez. Mas se eu tivesse que pontuar a principal mudança desse governo para melhor, é que, de dois anos para cá, a gente não vê um escândalo de corrupção nesse governo. A gente não vê ministros sendo indiciados, sendo acusados, sendo condenados. A gente não vê a Lava Jato todo dia derrubando alguém do primeiro escalão do governo. A gente vê o um Ministério Técnico que foi ali colocado por suas competências e a corrupção sumiu do noticiário. Então a gente precisa inventar
1: narrativas para atacar o presidente. Nós debatemos no Palavra Aberta de hoje o governo Bolsonaro, principalmente em relação ao combate à pandemia de Covid-19. Falamos também sobre reforma ministerial e o que avançou ou não no país nesses dois anos e três meses de mandato. Recebemos aqui no Palavra Aberta o deputado estadual Bruno Engler, do PRTB. Deputado, obrigado pela sua participação, um ótimo dia. Olha, muito obrigado aqui pelo espaço, muito obrigado
2: aos ouvintes pela atenção. E eu parabenizo aqui o Palavra Aberta por dar espaço para um debate da deputada do PT, que é radicalmente contrária, em certos pontos até irresponsável nas suas críticas, mas tem a liberdade de fazê-lo, e agradeço a Beatriz por ter participado comigo, e também um deputado que defende o lado do governo. dá esse espaço para que os dois lados da moeda possam se manifestar é fundamental, infelizmente muitos órgãos de imprensa não têm feito isso. Então, parabenizo o programa e agradeço os ouvintes pela atenção.
0: Participou do nosso debate aqui no Palavra Aberta também a deputada estadual Beatriz Cerqueira do PT. Deputada, muito obrigada pela presença e participação, viu?
3: Eu que agradeço. Um abraço para você, Aline Eustáquio. Um abraço para o Bruno e fora o Bolsonaro.